0: Oké, okay, wij pakken de draad weer op. Bij vers 9 en 10. De conclusie van de schrijver was nadat hij Psalm 40 had geciteerd die Messiaanse psalm Hij heft het eerste, hij, de dus Schot, heft het eerste op. Om het tweede te laten gelden, en we hebben. Uh, ...ook nog even overwogen dat dat een universeel principe is... ...en zojuist overwogen we ook nog dat dat niet alleen maar voor allerlei details geldt... ...in de schrift, maar het geldt zelfs voor de hele wereld. Het is niet de oude schepping, maar de nieuwe schepping. Niet het oude Jeruzalem, maar het nieuwe Jeruzalem. Nou ja, ik uh, maak me sterk, je kunt toch wel een uh, hele lange lijst maken van uh, zaken waarin dit principe van het eerste dat opgeheven wordt om het tweede te doen vestigen, gedemonstreerd en geïllustreerd wordt. Nou, krachtens die wil, zegt dan vers 10, die wil dus, dat verwijst nog steeds naar dat citaat uit Psalm 40, zie ik kom om uw wil te doen. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd. Eigenlijk staat die trouwens in het meervoud. Dus ge, zijn wij geheilig, ge, geheiligden. En dat woord geheiligde hier in deze context is. Dat wij als priesters in het heiligdom dus kunnen gaan. Want het waren, het waren juist de priesters die tot God naderden. De levende God dienden en we zullen... Nou, niet vanavond meer, maar bij de volgende gelegenheid in vers 22 en 23 zien. Dat wij volle vrijmoedigheid hebben om in de, het heiligdom, eigenlijk letterlijk de heiligdommen in te gaan. Tot God te naderen. Dus, dat is met recht geheiligd. We zijn geheiligden. Eens, uh, voor altijd, nou, laat ik eerst nog even dit zeggen, door het offer, we zijn geheiligd, hoezo? Wel door het offer van het lichaam, ook dat verwijst weer even terug naar dat citaat uit vers 5, gij hebt mij een lichaam bereid, door het offer van het lichaam van Jezus Christus, hij die zich gaf om te worden geslacht, om vervolgens geofferd te worden door op de derde dag en op te stijgen. Wel, dat lichaam, dat ene offer, dat heeft ons tot geheiligden gemaakt. De zonde is eens voor altijd voorbij. Daar hebben we geen besef meer van, geen idee. Er is een punt achter gezet. En vervolgens, wat volgt, is nieuw leven. We zijn geheiligd. En dan inderdaad, eens voor altijd... Wat merkwaardig eigenlijk dit eens voor altijd... ...wat hier midden in zin staat, staat in het Grieks helemaal achteraan de zin. Vandaar ook dat ik het hier eventjes doe. Eens voor altijd. U zult zien dat dit trouwens een aantal keren eerder al in de Hebreeënbrief genoemd was. Het, het, wat het natuurlijk duidelijk maakt is dat het offer definitief is. Volmaakt en daarom eenmalig. Eens voor altijd. We zagen in hoofdstuk 7 27... Er wordt gesproken, ik val midden in de zin bij dit citaat, want dit laatste heeft hij eens voor altijd, exact hetzelfde Griekse woord, eens voor altijd gedaan toen hij zichzelf ten offer bracht. Hoofdstuk 9, vers 12, met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige, een ionische verlossing of vrijkoping verwierf. Het gaat me even om dat woord eens voor altijd. Definitief. Nou, laten we verder gaan, want ik, ik zou het eigenlijk wel plezier vinden als we bij <tie> vers 18 uitkomen. Wat nog een hele toer is natuurlijk. Maar goed, eh, voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst. Want zo moet je het, de klemtoon leggen, het, het accent. Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst, dat is duidelijk. Want bij alles wat er voorgeschreven was in de tabernakel en alle attributen, het was allemaal nauwkeurig en tot in detail beschreven, maar een stoel ontbrak. Heel veelzeggend. De priester deed staande zijn werk. Dagelijks. om Dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers... Waarmee weer aangegeven wordt. Het is niet alleen maar bij voortduring. Het is dagelijks. En dezelfde offers. Hij stond. Het demonstreert allemaal. Dat het nooit klaar was. Het was nooit voleind. Het, het hield niet op. Om telkens dezelfde offers te brengen. Die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Ik zei u al. Je, er worden twee woorden voor wegnemen gebruikt. En hier is het. De betekenis van dit woord is. Als je in het Grieks wat de loop daarop legt. Dat betekent eigenlijk rondom wegnemen. Als een gewaad, het wordt weggenomen, het is voorbij. Om even in de beeldspraak te blijven: je krijgt een nieuw gewaad. Waarbij dit, de zonden, voorbij zijn. Ziet u hoe we nou al vanavond diverse keren zo duidelijk hebben gezien. In bewoordingen die gewoon extreem zijn. Hè? Maar waarin beschreven wordt. dat de zonden inderdaad tot het verleden behoren. En zij die geheiligd worden. zijn inderdaad door dat offer eens voor altijd. Uh, gereinigd van de zonde. Hoe was het? Hebben geen besef meer. geen medeweten meer van zonde. Het is voorbij. Dat ligt achter. En hier staat ook, die zonder zijn weggenomen. Alsjeblieft. 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 Als je het gelooft. Voor wie het wil geloven. De waarheid staat er. Maar wie gelooft het? Bijna niemand. Dat offer is eens voor altijd. En het is zo opvallend als je daarbij over nadenkt. Hoe, hoe dat offer voortdurend, daar, do, door degene die geacht worden het te verkondigen, gekleineerd wordt. Ik bedoel, we hadden het in hoofdstuk 9 vers 28 over dat, uh, nee, het was niet hoofdstuk 9 vers 28, maar vers 26, dat hij bij de volleinding der Ajonen uh, de zonde eenmaal zou wegdoen te niet doen, afschaffen. Dat, de, dat gelooft, in het Christendom wordt het alom ontkend. De zonde blijft daar altijd, de eeuwige zonde, de eeuwige straf. Men kent geen einding der aione. De kosmische betekenis van het offer van Christus... wordt voortdurend ontkend. Gelogend. Maar dat offer is totaal allesomvattend. Maar ook niet alleen maar... Als het gaat om de, de rijkwijde en de omvang dat universeel allesomvattend is. Maar ook wat het doet in ons leven. We zijn gereinigd van die zonde. De zonde ligt achter ons. We zijn gerechtvaardigd en dus geen zondaren meer. Paulus zegt het ook in Romeinen 5. Toen wij nog zondaren waren. En thans gerechtvaardigd. Houd het ervoor. Rekent daarmee. Leef daaruit. Dat is leven. We zeggen: zoek een leven. Nou, zoek een leven. Ik, we kennen het, wij hoeven het niet te zoeken. Nou ja, uh, we, ja, we zoeken het wel. We zoeken de dingen die boven is, waar Christus, die ons leven is. Ja, daar, wij zoeken een leven en daar is het leven. En dat zoeken we. Maar ik bedoel, we zijn in Hem. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Zo ziet God ons. Volmaakt. En zo mogen we elkaar dus ook zien. In Christus. En dan kun je ook vrede hebben met elkaar, want dan ben u volmaakt, ben ik volmaakt. Dus wat, wat zouden we zorgen maken? Hm? Dat is nergens voor nodig. Nee, maar dan zie je volmaakte mensen. Dat is, to is zo'n totaal ander perspectief. Dat is het offer van Christus. Eens voor altijd. Dan zie je hoe een totaal ander zicht je zo uh, krijgt op de dingen. Zo kijkt God naar deze wereld. Zo ziet God in Christus ons aan. Geloof het. Of niet, maar het is de werkelijkheid. Zo leven we. Nou ja. Uh, die priester die, die stond dus... in zijn dienst. En hij bracht telkens dezelfde offers... maar ze konden de zonde nooit wegnemen. Deze echter... nou krijgen we weer het contrast. hè? Eerst die eerste offers... die bij herhaling... voortdurend staande gebracht werden. En deze echter is... Die een, hè? die kwam, die zei van, zie hier ben ik. Deze echter is, na één offer, niet een, het is een niet een onbepaald lidwoord, maar een bepaald telwoord. Eén, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, of ten behoeve, met het oog op de zonden, te hebben gebracht, voor altijd, hier weer dat woord, onafgebroken, voortdurend, gezeten aan de rechterhand van God. Hij zit en wij zien hem zitten. Daar is hij gezeten, in een positie dus van rust. En ook dit verwijst weer naar een situatie. Naar een schriftplaats, die we natuurlijk al veel vaker hebben gezien, namelijk psalm 110. U weet wel, die psalm, die gaat, ook van psalm van David, die psalm, die gaat over de koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Dat God tegen de Messias zegt, zet u aan, zet u, dat wil zeggen, ga zitten aan mijn rechterhand. En totdat ik uw vijanden gesteld heb tot een voetbank voor uw voeten. Dat voor altijd hier, trouwens, is niet uh, correct. Is, uh, nou ja, bij de bespreking van hoofdstuk 10 vers 1 hadden we het er al even over. Maar hier zie je dat het voor altijd niet juist kan zijn, want hij zit daar niet, hij, bl hij blijft daar niet zitten. Nee, hij wacht daar. Totdat. Dat zitten heeft een totdat. Alleen met dat verschil, dat, is, dat totdat is niet om weer een nieuw offer te brengen, maar dat is juist om de resultaten van zijn eenmalig offer te ...realiseren... ...en om de zonde in de wereld ook daadwerkelijk af te schaffen... et cetera. Maar het is dus... ...hij is daar niet... Uh, uh, ...voor altijd gezeten... ...maar hij zit daar nu onafgebroken. Voortdurend. Dat wil zeggen... ...hij hoeft, nu, hij, hij hoeft niet te gaan, uh, weer, weer te gaan staan... ...om weer een nieuw offer te, brak, te brengen... ...nee, dat ene offer... ...dat hij gebracht heeft... Dat is ...volmaakt het heilig... Nee, ...het volmaakt hen die geheilig worden... En de zonden zijn voorbij. En daarom is hij ook gezeten in een positie van rust. Wat dus weer demonstreert dat hij een priester is die een offer heeft gebracht dat volmaakt is. Zie daar het contrast weer met al die uh, offers die in het verleden gebracht werden bij, met priesters die staande hun werk deden. Veelzeggend. Nou ja, hij is voor, of niet voortdurend, pardon, niet voor altijd, maar onafgebroken, voortdurend gezeten, voorts afwachtende, hè? of wachtende, ik weet niet of je er ooit wel eens een keer zo aan gedacht hebt, maar de Messias wacht vandaag. Zijn positie in het heiligdom betekent veel meer, we hebben er natuurlijk al in het verleden veel ook vaker mee, ons mee bezig gehouden, hij is een bedienaar van het heiligdom, hij houdt daar de lampen bij, hij vult ze met olie. De, de tafel van de toonbroden... Uh, die verzorgt hij. Maar hij wacht. Hoezo? Wel, dat ook dat is gebaseerd op psalm 110. Zet u aan mijn rechterhand. Ga zitten. Dat is een verhoging. Uiteraard, want als je rechts van iemand mag zitten... dan is dat sowieso een positie van eer... die je wordt toegekend. Maar bovendien van rust. Ga zitten... En totdat ik uw vijanden, ja, voortwachtende, waarom? Wel, bestaat in psalm 110 dan, totdat ik uw vijanden gesteld heb tot een voetbank voor uw voeten. Maar hij wacht nu. Hij, hij treedt niet op in deze wereld. Ten opzichte van zijn vijanden doet hij nu niks. In deze wereld, die vijandig staat, treedt hij niet op. Hij verbergt zich. Hij grijpt niet in. Weet het, ook dat is natuurlijk een gedachte die wij, die alom verteld wordt. Dat christenen de roeping hebben om in deze tijd, maar niet, uh, maar niet gewoon te wachten. Nee, een vijandige wereld die moet gewonnen worden voor Christus. En die moet onderworpen worden. En ons politieke programma moet aan hen worden opgelegd. Nee, nee, de Messias, hij is daar, hij grijpt niet in. Hij wacht. En wij wachten met hem. Totdat... God, het, God zelf het is die de vijanden, ongeacht wie dat zijn, zal stellen tot de voetbank voor zijn voeten. Dat is trouwens ook nog een heel proces, want totdat de laatste vijand wordt onderworpen. Wel, dan zijn we inmiddels bij de volleinding van de Ione. Maar goed, als u dat in psalm 110 ook naleest, dan zul je zien dat eh, met name eigenlijk het vervolg van dat, die psalm, na vers 1 dus, gesproken wordt over... Dat hij zal gaan heersen in Zion. Als hij zal komen vanuit het heiligdom, hij is nu gezeten, dus in het hemelsheiligdom gezeten, Gods rechterhand, de hoogste positie, dan komt hij. TzT. Verschijnt hij uit het heiligdom ten behoeve van zijn volk zal Vervolgens de, de dynastie van David, de, de troon van David in Sion herstellen. En vanuit Sion zijn koninkrijk uitbouwen over de hele wereld. En dan zullen zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Hij zal heersen te midden van de vijanden. En zijn koninkrijk daadwerkelijk zo gaan vestigen. Maar doet, wat doet hij daar nu aan? Niets. Hij wacht. Totdat. Vandaar dus dat wordt je, eh, totdat demonstreert ook dat dit woordje, die vertaling van voor altijd niet klopt. Het moet zijn onafgebroken, voortdurend. Dat klopt wel. Want door één offerande, dat is een prachtige conclusie, ik heb nu al een paar keer verwezen naar dit ene vers, dus nu zijn we er toch gearriveerd. Want door één offerande heeft hij voor altijd, of ook hier weer onafgebroken, voortdurend hen volmaakt die geheiligd worden. Alsjeblieft, hier staat het zo duidelijk. Voor zover het ons tot dusver ontgaan is, nou dan moet ik zeggen dat er hier in hoofdstuk 10 vers 14 het zo enorm duidelijk staat. Hoe groot is het contrast met het oude verbond? Hier wordt het nieuwe verbond geschilderd. De priester van het nieuwe verbond. En dat offer van het nieuwe verbond. Dat eenmalig is en het heeft ons volmaakt. Alsjeblieft, we zijn volmaakt in hem. Zien we dat? Voelen we dat? Hij zegt het. En zo rekenen wij. Dat is, wat, dat is wat we zouden horen. We zijn volmaakt in hem. Prijs hem daarvoor. Niet, heren, help mij vandaag te strijden tegen de zonde. Dan ben je nog, nog bezig met de zonde. De zonde ligt achter ons. We leven voor hem. En we zijn inderdaad volmaakt. Zo ziet God ons. En zo, en zo zijn wij ook geheiligd. Dat wil zeggen, wij... wij Dienen de levende God. We kunnen ingaan in dat hemelsheiligdom met volle vrijmoedigheid. Hem recht in de ogen zien. We hebben een gereinigd geweten, ook in de smalle betekenis van het woord. We hebben geen besef meer van zonde in de brede zin van het woord: we leven. We dienen de levende God. Ik weet niet hoe ik het duidelijker moet maken dan dat het hier staat. Maar het is wel schitterend. Het laat zien hoe afdoende dat of dat ene oh, eenmalige offer is. En ook de heilige geest uh, daarvan, is getuigende daarvan, uh, geeft, ja, ons, geeft ons, dat wil zeggen de Hebreeën. Het gaat natuurlijk, uh, hoezeer ook de, de betekenis van deze brief uh, op uh, allerlei wijze ook op ons van toepassing is... Direct is, gaat deze brief over de Hebreeën En dat blijkt ook hier weer. Geeft ons, Hebreeën daarvan getuigenis. Want nadat hij gezegd had... En opmerkelijk genoeg, nou gaat de schrijver opnieuw terugkomen op wat hij al eerder in hoofdstuk 8 ook al had besproken. Namelijk eh, eh, Jeremie 31. En opnieuw brengt hij het ter sprake. Alleen brengt hij het nu... Eh, het op een andere wijze te spraken. Dat wil zeggen om een ander punt te maken. Dus, dus hij herhaalt maar niet zomaar. Maar hij geeft wederom het citaat om een nieuw punt te belichten. Want nadat hij gezegd had. Dit is het verbond. In Jeremie 31 dus. Waarmee ik mij met hen verbinden zal. Verbond en verbinden. In de in het Bijbelstaal taalgebruik alles met elkaar te maken. U ziet het hier ook hier. Verbond. En eigenlijk staat er... Ja, in Nederlands kan je dat goed, niet goed weergeven. Het beste doe je dat door het inderdaad te associëren met verbinden. Een verbond is een verband. Uh, dit is het verbond waarmee ik mij uh, aan hen verbinden zal. Hier, tussen twee haakjes, hier wordt dus weer hetzelfde woord gebruikt... ...wat abusieflijk in Hebreeën 9 werd vertaald met uh, testament... Dat dus van geen kant deugt. Dat kan niet. God maakt geen testament. Hij maakt verbonden. Maar goed, daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Dit is het verbond. Het nieuwe verbond namelijk. Waarmee ik mij aan hen, Israël. Kijk het maar na, Die hen is hier in Jeremie 31. Israël en Juda. Ze worden ook specifiek zo genoemd. Na die dagen, zegt de Heer. Na de dagen van het oude verbond. Maar ook nadat de benauwdheid over Israël gekomen zal zijn. Ik zal mijn wetten in hun harten leggen. Dit gaat ook specifiek weer over Israël. Niet meer opleggen. Maar in. Ja, ik zal, ik zal mijn wetten in hun, in hun harten leggen. En die in hun verstand... Schrijven. Dat wil zeggen, het gaat over het hart, het gaat over het verstand, dat wil zeggen, wat erin zit. Niet meer een last op de schouder, die ze niet, zoals Petrus dat zegt, die, die nog wij, nog onze vaderen ooit hebben kunnen dragen. Nee, het is geen last meer. Het is iets wat God in het hart zal schrijven. Dus niet meer iets wat men moet, maar iets wat ze zullen willen. Dat is een Innerlijke transformatie. Dat ze, het zal in hun hart gelegd worden omdat het ook in hun verstand geschreven is. Dat wil zeggen, ze zullen het begrijpen. De bedekking zal zijn weggenomen en ze zullen gaan inzien waar heel die tenag over gaat. De bedekking zal worden weggenomen en dan zullen ze met recht dus ontdekken wat daar allemaal in besloten lag en wat daar in staat geschreven. En dan moet er niks meer, maar dan zullen ze als vanzelf dat doen wat God wil. En staat erbij, en hun zonden en ongerechtigheden, dat is nog steeds dat citaat uit Jeremie 31, u ziet... De schrijver doet niet anders dan verwijzen naar de Hebreeuwse Bijbel... ...en hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Ik vond het trouwens mooi, want, maar in de Concordant Version ontdekte ik... ...in de interlinieair, er staat letterlijk... Eh, ...ik zal daar niet meer aan herinnerd worden. Aha, wat dacht u daarvan? Het gaat er niet om dus dat, er, eh, een, eh, dat het niet meer in het geheugen zit ofzo. Nee, ik zal er niet meer aan eh, herinnerd worden... Dat is wat anders dan dat het niet meer dat het vergeten zou zijn. Ik zal, ik, ik zal het niet meer gedenken. Omdat het niet meer in herinnering gebracht wordt. En zij zijn veranderd. God zal hen van binnenuit veranderen. En geen enkele voorwaarde is er nog aan, aan, aan hen, aan het volk gegeven. Het nieuwe verbond is voortdurend zeven keer. Hè? Ik zal en nooit meer dat de mens iets moest doen. Totaal niet. ...volmaaktheid. En dat had God al in de dagen van het oude verbond aangekondigd. En het verleden is voorbij. En wat er dus rest is toekomst. Dat geldt voor ons ook natuurlijk. We hebben geen verleden, we hebben een toekomst. Ja. En vandaag is hij het die ons in ons denken transformeert... En wel, waar is, wat is er dan van ons bij? Helemaal niets. Het is allemaal zijn werk. Waar dan? En dat is dan het laatste vers waar ik dan nog even op verwijs. zijn we toch nog bij vers 18 uitgekomen. Waar dan? En dat is de conclusie. Voor deze dingen vergeving bestaat. Is er geen zondoffer meer nodig. Ja. Nog even één ding. Want ook dit woord vergeving is weer erg... Christelijk, traditioneel christelijk, en dat bedoel ik niet complimenteus, ingevuld. Want dat woord vergeving, Afesis, dat is het, uh, uh, een Grieks woord dat niet alleen maar vergeving betekent. Dat is veel te smal. Zoals, er, zoals ik eerder betoogde dat het woord geweten een veel te smal uh, begrip is... Zo geldt dat ook voor het woord vergeving. Kijk, bij vergeving denken we allemaal aan dat de schuld is weggedaan. Het begrip afesis is breed genoeg om dat in te sluiten. Natuurlijk, aan de schuld wordt niet meer gedacht. Maar het is veel meer. De eerste keer dat het woord gebruikt wordt in het Nieuwe Testament is heel veelzeggend. Dat is in Lucas 4, als Jezus in de synagoge van Nazareth is. Dan staat er, dan opent hij trouwens ook de boekrol. En dan lees je dat hij een citaat geeft uit. Jezaja, en dan staat er dat uh, hij mag, uh, het wel aangename jaar des heren aankondigt en dan staat er bij een loslating van gevangenen. Dit woord, aphesis, dat is maar niet vergeving, nee die gevangenen worden losgelaten, het gaat er dus niet alleen maar om schuld die niet meer gedacht wordt, het gaat niet om schuld, het gaat om zonde waaraan je vast zit. Je komt in vrijheid. Kijk, en dat is veel meer. Wij hebben, en dat wordt ook tegen deze Hebreeën gezegd, loslating. Niet alleen bevrijding, vrijlating, niet alleen van schuld. Nee, we zijn vrij van zonden. Dat is veel meer dan vrijheid alleen van, of bevrijding van schuld. Dat heeft, bevrijding van schuld wil zeggen dat het verleden je wordt niet, niet meer wordt aangerekend. Maar het gaat erom, we hebben een nieuw, een nieuw leven, nu. We zijn bevrijd van zonden. Daar hebben we geen besef meer van, we leven nu. Dat is, dat is loslating. Dus dat, is, dat begrip vergeving zet op een, op een verkeerd spoor, omdat het alleen maar suggereert dat het met schuld te maken heeft en met ons verleden. Nee, het is veel meer een gevangene wordt losgelaten. We zijn bevrijd van wat? Ja, van zonde. Niet alleen van schuld, van zonden. En we leven voor God. En zo, en vandaar is er geen, omdat dat, offer eens voor altijd gebracht is, volmaakt is, we zijn geheiligd, wel, is er dus ook geen zondoffer meer nodig. Zo simpel kunnen dingen zijn. En wat de consequentie daarvan is, wel, dat wordt in vers 19 dan uiteengezet. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. En ik stel voor dat we het hier dus maar even bij laten voor vanavond...